0: Aí eu vejo como os motoristas alguns são... É complicado. A seta, por exemplo, eu já fiz um vídeo disso. A seta está vindo de fábrica dos carros. Eles não, não tem um carro que, não, que opta, não. Não quero a seta. Vou fazer meu carro sem seta, porque eu não preciso indicar onde é que eu vou. E tem o pessoal que indica e já entra. Eles acham que é só indicar e já entrar para a esquina. Não, você tem que indicar e tem que dar um tempo para a pessoa ver. Porque não adianta... Ah, dei a seta e entrei. Não. Aí você não está fazendo certo seto. É, a gente tem que tomar cuidado com isso também. podcast por falar e correr começa agora mais um episódio tentando mudar a abertura que o Maurício falou, vamos tentar mudar um pouco isso aí, então vamos mudar, estamos aqui para mais um episódio corredores e corredoras e corredores, né? estamos todos aqui para falar sobre os cuidados que devemos ter ao correr na rua, você toma algum cuidado, você não toma? Vamos comentar, isso aqui é quase uma lista, né? Mas não bem uma lista, porque às vezes lista dão... dá problema. A lista pode dar problema. E eu, Ana Augusto, vou conversar aqui hoje. Tenho para me ajudar nessa coisa aí dos cuidados para correr na rua. Gigi Calpe, tudo bom, Gigi?
1: Olá, corredores, tudo bem com vocês? Vamos, vamos se cuidar e vamos correr bastante na rua, né? Que é muito mais gostoso do que correr em esteira.
0: Isso é verdade. Correr em esteira, olha, eu fiz isso por seis vezes. Eu não recomendo para ninguém, mas se essa é a sua única opção, vale a pena. Ô, Marcos Boas está aqui também. Voltou depois de passar um, um fim de semana de folga que a gente deu para ele, né, Marcos? Tudo bom? Tudo bom? É,
2: fala pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde para quem for escutar depois. Estamos de volta aqui, falar sobre correr na rua. Procure uma rua tranquila, mas correr na rua realmente é melhor do que correr na esteira.
0: Tipo a rua que você fez seu teste hoje 10km, né? Eu duvido que passe algum carro naquela rua ali, não
2: passa. Muito pouco, assim, só quem está acessando um dos pontos comerciais que tem ali, porque é isso, é uma rua uma, quase uma rotatória paralela a uma rua, então é muito bom. É perfeito.
0: E temos também aqui Maurício Geronasso, quem vai editar esse episódio. Se o episódio ficar ruim na edição, a culpa é dele. Tudo bom, Maurício?
3: Fala, pessoal. Vamos lá para mais um episódio e sai da frente que o carro está vindo.
0: <risos> é verdade, isso aí tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Bom, vamos lá aqui, vamos lá aqui. É, Gigi Calpe, qual que seria o principal cuidado que você toma assim quando você vai correr na rua? Se fosse listar assim o um principal o um primeiro que vem na sua cabeça.
1: Caramba, o principal? É qualquer é um que, é... que vem primeiro. Ah, eu acho que é cuidar do trânsito, né? Acho que o principal é cuidar do trânsito. Então, correr por onde pelo menos tem a calçada, é, se tiver que ir um pouco para a rua, e contra o fluxo e não a favor, acho que o trânsito é o principal.
0: Prestar atenção nos carros, nas placas, né? Tipo nas sinaleiras, se a sinaleira ficou vermelha para você, aí você né, dá uma paradinha ou vê se está vindo carro. Lembrar sempre né? que a sinaleira vermelha para o carro nem sempre ele vai parar, você tem que tomar cuidado. Em São Paulo, eu aprendi muito isso. Os carros não param na no semáforo vermelho. É muito importante, trânsito realmente é um lugar bem complicado.
1: Isso de parar no sinal, eu espero o carro parar para depois eu ir. Por mais que a sinaleira, a sinaleira esteja fechada há bastante tempo, eu espero, porque se o cara não, não me enxergar, quem vai levar a pior sou eu. Eu vou morrer com razão, mas eu vou morrer, entendeu? Melhor eu esperar o carro parar.
0: É, eu ia dizer isso, tipo, você vai estar certo, vai perder as suas pernas, então é melhor você, né, garantir as suas pernas, não vai se mexer lá, não, não vai dar problema. Marcos Boas, cuidados que você toma, qual que seria? Bom, vamos, vamos
2: para a eliminação, né, então já foi um, não vale repetir, então buracos, desníveis e degraus e rampas, né, correr em calçado tem muito disso, né, tem rampa de garagem, tem subidinha, tem uma, tem uma calçada que é mais alta do que a anterior. Tem uma garagem que o, o abençoado do dono da casa põe porcelanato no chão. E, assim, escorrega pouco naquele dia que tá úmido de manhã, né? Tem outras que os abençoados nem cuidam da calçada. Então, fica só buraco, fica piso quebrado. Então, cuidado na, ao correr na rua é com esse tipo de coisa para não torcer o pé. Não tropeçar e tomar um tombo. E não escorregar e cair. Sabe eu, qual é o
1: é pior... Né? O pior desse tipo de, de essas coisas de calçada é quando tá aquela laje solta, que ela tá tipo uma gangorra. Tu não vê que ela tá solta, mas tu coloca o pé e afunda um lado. Uhum. Aí sim o negócio fica feio.
0: E Isso que o Marcos falou da garagem também é bom prestar atenção quando tá saindo o carro, né? Porque é, é o carro ele nunca vai estar, tá, a gente vai estar tá correndo na contramão. O carro ele não vai olhar na contramão. Porque provavelmente o motorista desse carro não é um corredor e não se preocupa em olhar para os dois lados. Então, se tu viu que a garagem tá, tá vindo, você dá uma segurada ou dá uma desviada, porque é complicado.
2: É, e também geralmente Olha. quando a pessoa tá tirando o carro, né? Às vezes, assim, garagem de casa, assim, a pessoa tá saindo de ré. Então, assim, antes o, o carro já entrou na calçada, né? Já invadiu a calçada, e ele ainda não tem visão do que tá na calçada, muitas vezes, né? Às vezes a garagem é apertada, alguma coisa assim. Então, às vezes nem é culpa do motorista, né? Não é, uhum. realmente ele fica num ponto cego, então tem que tomar cuidado com a Precisa o portão tá abrindo já ficar esperto. Que às vezes o carro vai aparecer. Você não vai, ele não vai. O carro não vai te ver, na verdade, né?
1: Era isso que eu ia dizer. Não é nem falta de atenção, é né? não dá tempo do cara do, do motorista te ver. Quando tu quando o motorista consegue te enxergar tu já tá atrás do carro, então quem tem que cuidar é tu mesmo, porque ele não vai te ver.
0: É porque a gente tá em movimento, né? Ele olhou ali, ele tá olhando a foto do momento, daqui a pouco, opa, apareceu um corredor. E a gente tem que sempre presumir que o rapaz não viu a gente, que a gente, a gente é invisível, que sempre pode dar alguma coisa errada. É o melhor jeito de, de se prevenir.
2: É, e quando a gente anda de bicicleta, a gente aprende mais ainda isso, porque como a gente anda rápido, assim, ó, o deslocamento é rápido, os motoristas preveem menos ainda que você vai aparecer do nada, né? Mas você aparece mais ainda do nada do que quando você tá correndo, porque, claro, bom, a velocidade geralmente de bicicleta é mais alta, então para quem tem o costume de andar de bicicleta, às vezes você acaba se tornando um corredor que fica mais atento a esse tipo de coisa, porque você já deve ter passado por várias situações na bicicleta de quase ser atropelado.
0: Ah, é verdade. De carro, agora eu consigo prestar mais atenção, tanto no cara que está de bicicleta, que eu ia para o trabalho de bicicleta, quanto o corredor. Aí eu vejo como os motoristas alguns são... É complicado. A seta, por exemplo, eu já fiz um vídeo disso. A seta tá vindo de fábrica dos carros. Eles ainda não, não tem o um carro que não, que opta, não, não quero, acerta vou fazer meu carro sem seta, porque eu não preciso indicar onde é que eu vou, e tem o pessoal que indica e já entra, eles acham que é só indicar e já entrar pra esquina, não, você tem que indicar e tem que dar um tempo para a pessoa ver, porque não adianta ah, dei a seta e entrei, não aí você não tá fazendo certo é, a gente tem que tomar cuidado com isso também
2: e quando você é corredor ou ciclista aí quando você tá no carro, você percebe que dá uma freadinha ou tirar um pouco o pé do acelerador você não faz força para voltar a ganhar velocidade quando você tá na bicicleta ou correndo para você fazer essa freadinha vai te custar energia depois, então você passa a falar assim, não, deixa ele passar, porque se eu tirar a velocidade do corredor, coitado, depois ele tem que acelerar de novo,
0: então ganha prioridade. Sabes que o lugar mais é, que tem mais colaboração de motoristas assim é quando você está indo para uma corrida, aí geralmente aquele cara está indo também para a corrida, ele deixa você passar, todo mundo para na faixa, é um ambiente mais calmo, mas daí se vai em dia normal de treino, ah, pode ser um caos. Vamos trazer o Maurício Geronaz que corre nas ruas de Curitiba, o que, que você toma cuidado aí com os ônibus, você corre nas pistas do ônibus lá, qual cuidado que você toma, Maurício?
3: É, essa é uma, uma, uma questão cultural já aqui de Curitiba de ciclistas e corredores utilizarem a canaleta exclusiva dos ônibus, né? então eu corria confesso a vocês que corria muito nesse local porque era mais fácil, você tinha maior visibilidade do ônibus vindo então você conseguia, conseguia trocar a pista só que de um, de um tempo para cá né, nesses locais onde tem a circulação de ônibus algumas ruas eles fizeram a chamada faixa calma então, a, a faixa compartilhada onde o limite de velocidade é 30 por hora e existe uma faixa reservada para ciclistas, então a gente acaba correndo nessa faixa. Só que muitos não obedecem continuam circulando na, nas faixas exclusivas de, de transporte coletivo. Então, mas os maiores cuidados que eu tenho é os carros e acho que, principalmente quando está chovendo, as pinturas na, no asfalto que tem tendência de, de escorregar muito.
0: É verdade. Tem tênis, inclusive, que não tem uma boa atração, se você pisar nessas linhas do asfalto. Eu tiro, é o Kim Vara que eu tenho aqui não é muito bom nisso. Quando eu pisava nas faixas, ele dava uma escorregada, tem que tomar cuidado mesmo. Aquela faixinha branca do asfalto ou amarelo, tome aí, cuidado.
3: Faixa de segurança, essas faixas aí são impressionantes.
1: Nossa, eu tomei um tombo de Skechers uns anos atrás por isso, porque embaixo. Eu não lembro se ele já estava muito gasto, que eu corri muito com ele, ou Mas se ele, ele é era meio liso. Ele é liso, né? E tava chovendo, enfim, aí eu pisei em cima de uma, da, da marcação e, meu Deus, eu, eu dei um peixinho no chão.
0: É esse negócio que o Maurício falou da faixa, é por isso que quando eu vou nas faixas de segurança, eu sempre tento correr no, do preto do preto, sabe? Do asfalto do asfalto. As pessoas acham que é toque. É, também é, porque às vezes eu vou no branco, no branco, no branco, mas é para que daí eu mantenha uma cadência atravessando a rua, inclusive. Mas se tiver chovendo, Não. faz isso.
1: Não vá no branco, do branco, do branco, vai não. só no preto. Não, Inclusive, não. gente, é uma, é uma dica para a prova também, principalmente quando a gente passa o posto de água, que daí o chão já está meio molhado do, da água dos outros, não, cuidar para não pisar no, na faixa branca, né? Porque vai escorregar.
3: E nos copos de água
1: que ficam
3: no caminho. É, sim. Tem um é outro cuidado. Educacional, né? Do povo que toma água e joga no meio da pista, o um copinho. Ah,
1: mas aí. sempre vai ter algum. Não tem jeito. Mas, de qualquer Alguns. forma, vai ficar molhado. É. Tem um outro cuidado muito importante, que é fugir dos cachorros, não é mesmo? E, se não, pode ser mordido. Eu Esse tenho é uma importante. cicatriz na minha forma eu não tenho tempo de fugir de um cachorro.
0: Mas não é para fugir, é pra ficar parada.
1: Não, 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 não tinha não tinha emoção pra mim, só se eu voasse é,
0: é o, o cachorro a única situação que às vezes eu não gosto deles é se ele vier correndo atrás de mim porque eu também já tive uma situação dessa que eu desci Tava descendo ali uma rua, virei a esquina e tinha dois cachorros. E eles vieram, vieram, vieram. E eu comecei a correr, 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 correr. Aí quando eu não conseguia mais correr, eu parei. Aí eles pararam. Eu pensei, puta que pariu, olha que filho da puta. <risos> só foram, foram para me assustar, quase pegando a minha carregada. Eu parei e eles pararam. Eu cheguei a correr é. quase abaixo de quatro, de tão desesperado que eu estava.
1: Eu quando fui mordida, ele veio de frente, mas eu não enxerguei. Eu só enxerguei quando eu hum. estava sendo mordida. Então hum. não tinha realmente, só seu eu voasse. E essa semana passada, ou essa semana, eu tava correndo no condomínio que eu faço os treinos e tinha um portão aberto. E aí veio um, um cachorrinho, assim, com todo o ódio do mundo avançando em mim. Mas aí eu enxerguei e aí eu, tipo, eu dei uma parada uns meio metro dele. Aí né? foi só o um susto. Tem que cuidar um pouquinho. E vocês, donos de cachorro, por favor, cuidem. Pra eles não avançarem em nenhum corredor. Porque a gente correndo, a gente atiça mais do que alguém caminhando, né? Sim. Às vezes um cachorro... o cachorro não é brabo, nem nada assim, mas ele vendo alguém correndo, ele fica mais atiçado.
3: por é, favor, travar a, a coleira, quando você estiver usando aquelas que desenrola a 300 metros de <risos> distância do dono, e você vem correndo longe, o cachorro já vem atrás de você. É,
0: e, é, geralmente, é, é. O, o cachorro que vai atrás de você, geralmente, é um cachorro maior, né? O que vai para te morder. Né? Não quer é um pequenininho. O pequenininho, se ele vier, você assim, ah, ok, esse pincher aí, eu vou correr mais rápido que ele. Mas não, vem os, os mais de porte grande.
2: Não, é falar que isso é tática de trem de tiro, Maurício, o pessoal já usa aquele, aquele cachorro a coleira, com, a guia com a corda esticando, ah, mas tem pro cachorro tem assim Cada o, o problema é você saber qual tática usar, né tem a tática que você para, ele para tem tática que você finge que vai pegar alguma coisa do chão ele recua, tem o problema é você descobrir qual que vai dar certo, Às vezes não dá tempo né? o cachorro chega antes
1: escolhe uma e vai dar sorte, né tomara que seja certa. É, tipo, tática se ele me mordeu,
3: mudou ele <risos> É, perigo pro, perigo
2: pro cachorro. Eu tenho um tio que ele gosta de correr muito em estrada de terra, né? Aí, quando, toda vez que alguém vai começar a correr com ele em estrada de terra, né? o então que ele vai alguma vez e ah, vamos comigo e tal. Pra quem não tá acostumado, ele sempre vira e fala assim, ó. Vocês são da cidade? Vocês acham que é só bater o pé que o cachorro vai recuar? Cachorro de fazenda não se assusta com batida de pé. Mas ele se assusta se você gritar pra ele, vai deitar! E, 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 a taja, e segundo ele, a tática que dá certo e O pior de tudo é que Já teve mais de um primo Que falou assim, o cachorro veio
1: Vai deitar, vai
2: deitar O cachorro saiu correndo
1: Eu amei, eu amei, eu quero muito testar isso agora. Mas,
2: Segundo ele, é porque é cachorro de fazenda Eu não sei se o cachorro urbano entende isso Entendeu? Uhum.
0: Pode ser que sem independente se o cachorro é treinado naquele tom de voz, tipo, vai deitar, vai deitar, de repente pode, é. pode funcionar.
2: Segundo ele, se você bater o pé para cachorro de fazenda, é pior, aí que ele vai vir para cima mesmo, então ele fala que é. você tem que gritar, vai deitar para ele, firme, vai deitar, vai... como se fosse uma ordem para o cachorro, entendeu? Como se você fosse é, o dono o... do cachorro.
1: Porque o cachorro de sítio é o um cachorro de guarda mesmo, né, então se tu tentar é. É, atacar ele, ele vai te atacar. Gostei, oh, mas gostei não é do... muito.
2: É que esse, esse não é de correr na rua, né, Wayne? Esse é de correr na estrada de terra.
1: Não, mas
0: pode ser, pode ser. Às vezes a pessoa tá ali né? no, no isolamento social e tá, tá correndo longe. Na semana retrasada eu tive uma situação dessa. Tava um cachorrinho pequenininho, branquinho, de pequeno porte, com o dono, correndo atrás de umas pombas. Daí eu passei correndo e o cachorrinho vem atrás de mim. Só que eu gosto dos cachorrinhos, eu parei ali, fiquei um pouquinho com ele. Ele veio tentar lamber a minha perna e tal, mas tem pessoas que se assustam, né, você tá correndo, vou ver um cachorro assim do nada, às vezes o cachorro não quer fazer nada, né, mas, né, você não sabe.
1: Então, teve uma vez, eu tava correndo em um dia aí, e eu geralmente passava meio longe de um cara que saía pra, pra passear com o Rottweiler dele no mesmo horário, e aí teve um dia que eu passei muito perto, e aí eu comecei a caminhar, tirei o fone e disse, moço, posso passar, ele não vai avançar? E aí o cara olhou assim, tipo, claro, só louca, tu acha o quê? Que o é cachorro avançar, sabe? Aquela cara, tipo, óbvio que tu pode passar. E aí eu passei comecei, né? Voltei a correr, e aí quando eu voltei a correr, o cachorro veio atrás. É. Aí ele se assustou.
0: <risos> Porque nem o dono dedicar.
1: imagina, que, né? Nem o dono imagina que o cachorro vai dar uma avançada.
0: Não, o cachorro é bonitinho e tal, mas ele é um bicho ainda, ele tem uns instintos aí que às vezes desperta. Sobre água, que a gente estava falando, também é bom você tomar cuidado quando chove, que às vezes pode ter uns buracos que ficam escondidos sobre as poças d'água. Isso é perigoso também. Se você já corre sempre no mesmo lugar, às vezes você já conhece os buracos, né? É, mas é tomar cuidado com isso também, porque nem toda poça pode pegar. ah, vou pisar nessa poça, já que está todo molhado e fazer. Às vezes não é bom. Alfredo Madeiro falou assim: ó, boa noite, maior risco para o corredor é o ônibus. Coloca para cima. É, ônibus e caminhão é um negócio muito, muito perigoso, assim, você deve tomar muito cuidado eu acho assim, sempre que vier um na sua direção, é, esse aí você nem tenta disputar nada, você só para vai pular, é muito complicado
1: eu acho que caminhão é, é pior ainda gente, porque assim, o, do tamanho pode ser a mesma coisa, né, mas ônibus, pelo menos o cara, ele tem horário de trabalho, caminhão, às vezes o cara tá virado, ele tá com muito sono, ele tá desatento então às vezes ele, ele nem vai te ver direito, eu, eu, bom, eu não boto de frente nem com moto, imagina com caminhão e ônibus. <risos> é, assim.
2: e outra, é como é que é o nome? ônibus e caminhão também, tomar cuidado bastante em esquina, né? Porque quando ele faz a curva, é. ele, ele parece que ele vai fazer a curva aberta. Ele vai, à frente do caminhão. Mas o meio do caminhão e do ônibus, como ele é muito longo, acaba passando. Às vezes você chega assim na esquina, naquela ânsia de atravessar, e fica muito na beirada, quando você vê o caminhão, tira aquela fina de você, Já assim, aconteceu. né? aconteceu. É, então, é, tem que tomar cuidado, assim, porque a gente esquece de prever que o caminhão vai, parece que ele vai fazer a curva aberta, e, mas ele acaba passando muito perto da, no, na, da, da, do canto da calçada, né? Então, tem que tomar cuidado.
0: Verdade. E o Alfredo falou também, apesar de sempre correr pela contramão, já passei vários perrengues. É, por causa disso, né? Até o, da curva que o Marcos falou, às vezes o cara tá fazendo a curva ali, eles são maiores. Mauro Roberto falou assim, ó, pra mim é a noite, os motoristas não olham para os dois lados antes de entrar, só olham o lado do trânsito e estamos no inverso, eles não vêm. Aí é perigoso e brasileiro sempre tem razão e sai bravos. Isso para a noite, uma coisa interessante que estava aqui na minha lista era usar roupas chamativas, materiais refletivos, né? Se você tiver, para chamar a atenção o máximo que você puder. As, provavelmente, às vezes, ele não vai te ver, mas tipo, você não pode sair correr à noite com uma camiseta preta, por exemplo, aí vai dar problema. Ou vai com aquelas lanterninhas de bicicleta, roupa refletiva. O importante é você ser visto. Não importa que você esteja mal vestido ou com as cores não combinando. O importante é ser visto.
1: É, e a roupa reflexiva faz muita diferença de noite. É impressionante. Coloca as assim Se tiver duas peças, mais uma viseira que tenha aqueles refletores... Hoje em dia dá até para comprar e, e aplicar na tua roupa mesmo, né? Passa com ferro e aplica na roupa. Não precisa comprar uma roupa especialmente com os reflexivos. E alguns
0: tênis já tem também. Né? E, já e
1: tênis, tem tênis. também. É. Eu não preciso Quanto mais... correr
3: com nada a mas Quanto tiver, melhor. Por quê? Olha a careca aqui, já reflete a luz aqui de cima. Imagina de noite na rua. É. É e, assim, tá e assim, e um careca
1: é atropelado.
0: É, que é aquela coisa, você tem que ser visto. Para ou não ser atropelado, para ser um alvo fácil, né? Tipo, ó, é esse aqui que eu vou. É bem esse careca ali que está correndo na minha, na minha direção.
3: Engraçado, quando eu corri à noite, eu sempre procurava realmente roupa clara. Querendo ou não, quando eu fiz aquela fila Night Run, no kit vinha um pisca para você colocar no tênis, na maioria das provas deles. Aí, ó. E isso eu acabava utilizando muito, sempre colocava no, no tornozelo, pelo menos era uma sinalização. O cara de longe via que tinha alguma coisa piscando, então ele já toma já toma cuidado com algum obstáculo na pista.
0: No Instagram, a Aline Mendonça colocou assim, ó cuidado com o cachorro, só sei ficar com medo e torcer para não vir atrás de mim. A gente já mencionou o cachorro. Um dos cuidados que a Duda Pisa falou que é ir ao banheiro antes. É verdade, né? É bom ser antes de sair para correr na rua, vai no banheiro de se certificar, né? O número 1, um, o número 2, uma, duas vezes, para garantir Ou... que não precisa procurar lugar assim na rua.
2: Ou então faça uma rota onde você saiba os pontos, fala, opa, se precisar tem aqui, tem no, tem no, sei lá, no 8, tem no 16, tem no 21, já sabe onde são os pontos estratégicos já também, né?
1: Umas duas semanas atrás eu perdi um treino, porque eu cheguei num lugar pra correr, eu comecei sei lá, tava com dois quilômetros e não dava mais de voltar pra casa perdi o trem, quer dizer, né, voltei pra casa até sei depois, mas é que tu perde aquela vontade, né, perde Sim. o ritmo do trem, aí semana é... passada
2: não, perde a vontade, né, você faz aí passa a vontade <risos>
1: Aí, semana passada, eu vou bem cedo, né? Tá bem vazio, mesma coisa, mesma vontade. Eu, putz, o que, que eu vou fazer? Ah, eu não vou perder o treino. Aí, fui no Matinho, fiz meu xixi, bem tranquilo. Voltei, fiz um treino lindo, foi ótimo, muito bom.
0: Ah, B, então, no <risos> Goiás, aliviar é muito bom.
1: Ah, tem que saber onde é que tem um matinho para tu ir, isso é seguro, principalmente para mulher né? Pra, ali no meu caso era seguro então tudo bem.
0: É porque, pô, já teve prova que eu fui no banheiro fazer xixi depois tu sai, tu começa a correr até mais rápido para aquela pressão psicológica de ah, tenho que fazer xixi, não tenho, é, o ritmo melhora, fica mais leve, é muito bom
3: Mas isso é um assunto também que a gente pode relacionar com uma falha nas provas longas, né? A grande maioria não coloca banheiro químico no, no percurso, claro o cara não vai colocar um banheiro numa prova de 10, mas de 21 para cima, em alguns pontos, esse banheiro tinha que estar especificado já no, no percurso da prova. Eu acho bom, até cara. que tinha que ter é. mais do
0: que tem, porque às vezes tem um só, você está correndo a maratona, pô, tem três pessoas na fila, ah, não vou perder minha maratona por causa disso, Eu vou me cagando no caminho. Tá. Ah. <risos>
3: Bueno, hoje tá numa delicadeza
0: Olha, realmente Ficou o botãozinho não... do pi aí na edição, hein, Maurício?
1: Pi, pi, pi Eu não
0: consigo, eu já tentei fazer xixi correndo Eu não consigo, isso eu já testei em corridas E provas e treinos Eu não consigo, eu tô correndo, eu não consigo fazer xixi correndo
1: Eu já fiz em duas provas Mas eu eu perdi a prova, deu né? ah, azar Aí <risos> eu fiz Teve uma travessia Torres aí? Que é na praia. Aí eu tinha lá 12k pra fazer. Que era um dos trechos. Mas aí foi uma prova toda errada. Eu tava com crise de fígado. Eu tava toda errada. E aí também fiquei com vontade de fazer no meio do, do, do trecho. Eu ah, vou fazer depois eu vou pro mar mesmo. Aí depois eu tomei banho de mar deu tudo certo. E uma outra foi uma meia-maratona em Brasília aqui. Tipo... Antes da largada, eu tava com vontade e a fila do banheiro ia dar uma meia hora de espera. Faltava cinco minutos pra largada. Aí, aí eu fiz xixi. Aí eu só esperei o primeiro, o primeiro posto de água, fui jogando água. Mas deu tudo é. certo. Sendo, sendo xixi, gente. passa uma água que dá tudo certo depois. O é. número dois, aí, aí eu acho que já vale a pena abandonar a prova. Que daí já é demais. É,
0: Os dois, gente é, tem fotos na internet. Os dois que não vê, dá. Fica marrom assim, não, não tem... O dois
1: enquanto. não rola. Mas um, paciência.
0: Mas isso aí, as organizadoras tinham que colocar mais banheiro, seja no meio do percurso ou antes, porque cara, sempre dá fila, sempre dá problema, você tem que ir uns 15 minutos antes para garantir, é muito, muito, muito.
2: Mas eu já, eu já fiz prova, já, nas duas maratonas que eu participei fora, as duas tinham banheiro ao, long, no, ao longo do percurso, assim. A maratona não, tem mais. É, é, não maratona lembro, tem com que distância, mas as duas tinham banheiro, banheiro químico em alguns pontos de na passagem, tinha, tinha banheiro químico. É que geralmente tinha fila, isso é verdade, né? Cê, aí você tá correndo lá, você vê... Cê, é, é o que eu digo, você fazer número um, você vê três, quatro pessoas na sua frente, você fala, ah, deixa quieta. Tipo, acha, acha um matinho ali na frente, sem fila, né? E vambora.
1: Gente, mas achar matinho na prova... É. é que homem, é que pra homem é assim, a é, chamadinha é só achar um lugar que tu vai ficar de costas para as pessoas, é. entendeu?
0: É, e tem homem que nem então, isso, A mulher um é... já... eu não vou
1: fazer tá. aquele... Agora pra eu mulher
0: aqui, não tem como.
1: Né? Se você baixar, vai fazer como na frente das pessoas? Não dá? É melhor fazer correndo mesmo, que pelo menos ninguém nota.
2: Segundo um amigo meu, <risos> a única coisa que você tem que manter na mente é o seguinte, se você for baixar né, tiver que usar lá, fique com a bunda virada pra rua. Porque as pessoas não conhecem a sua bunda, mas conhecem a sua cara.
3: É verdade. É verdade. Bom. Né? É verdade.
0: Bão de cocô é quase tudo igual. Né? Imagina, ah, o Max tava lá cagando na moça Não, não dá, né?
2: Ninguém vai saber, então assim, mantém a bunda pra rua, pra onde passam as pessoas e tudo mais, porque aí, tipo assim, pelo menos a gente espera que ninguém conheça a sua bunda nesse esse ponto. Né?
3: Então... É que você não é careca, Marcos. <risos> Pode ser.
1: Se, se tiver a bunda tatuada, eu também acho que não, poder <risos> ter.
3: É
0: verdade, é verdade. <risos> Não, não pode. Eu lembro que na maratona de Buenos Aires, é, deu a largada e tava muita fila, daí a fila começou a diminuir. Eu fui lá, eu fui um dos últimos a passar quando passou na linha de chegada, e quando eu fui no banheiro, tipo assim, o banheiro químico ele já tava aqui de água, tipo, tava lá no topo, sabe? Eu, eu fiz xixi meio que na. meio que no banheiro, de fato, porque não tinha mais onde, onde cair. O pessoal. Ah, de olho na corrida falou assim, ó, sempre corro no sentido contrário ao trânsito, e o mesmo nas ciclovias, mas vejo muita gente fazendo o contrário, e aí fico pensando se estou fazendo o certo. Ah, você está. O, quem está correndo tem que ficar na, no sentido contrário. Esse é o indicado, é o mais correto. Tem ruas que eventualmente você vai entrar não vai estar ali, mas eu sempre tento aqui ficar no sentido contrário. Eventualmente fica. Se eu fico no mesmo sentido dos carros, eu tento ir mais para calçado calçada o máximo possível longe, né? Mas se não é na contramão, tem que ficar de olho.
2: Mesmo, por exemplo, assim, eu não sei se vocês têm o costume de correr. Eu acabo correndo bastante em estrada aqui, assim. Não estrada pista dupla, assim, estrada essas menores, né? Mas aí, às vezes, tem alguns trechos sem acostamento. Mesmo quando é sem acostamento, vocês ficam na contramão. Porque assim, quando é sem acostamento, eu não gosto de fazer a curva na contramão, a curva que o carro vai fazer fechado, quase que saindo da pista, entendeu? Porque assim, ele não vai me ver até que ele te faça a curva realmente, entendeu? Então, às vezes nessas estradas... Eu, por exemplo, tem uma aqui que liga onde eu moro, com uma cidade vizinha aqui, que ela tem uma ciclovia ao longo dela inteira. E aí o acostamento tem hora que tem, tem hora que não tem. Então eu prefiro ficar correndo na ciclovia do que ficar correndo na contramão. Porque se eu for pra contramão, tem hora que vai acabar o acostamento e aí eu vou ter que ficar na pista mesmo, entendeu? Então, eu, eu, essa curva... Vamos dizer assim, é. né, a curva contrária do carro, quando o carro vai, vem comendo faixa que a gente fala, né? Aí eu, eu também fico no cinto de segurança de fazer, não. Porque o carro não vai te ver até que ele esteja comendo é. faixa e te atropele, né?
1: Aí eu acho que daí, nesses casos, tem que pensar o que é melhor. Porque não é uma regra absoluta, né? Se tem ciclovia e não tem onde tu correr, eu correria na ciclovia. Mesmo que eu tomasse xingo de ciclista. Porque se tu não vai ter acostamento, vai, vai fazer... Fazer o quê? Vai ir pra estrada? Não. Eu não corro praticamente em estrada. Onde eu corria bastante, que era assim, não tinha acostamento, não tinha. Ou corria, ou tu era um carro, ou tu não corria. Era em Campos do Jordão, que eu fazia um percurso que era só subida. Para quem conhece, assim, eu ia pro, pro Pico de Itapeva. E aí era só subida. Depois eu descia pelo bairro. Aí eu subia na mão dos carros porque eles estavam indo muito mais devagar e aí tinha essa questão das uhum. curvas. Porque se eu fosse contra, eles iam estar descendo muito mais acelerados, né? E aí seria mais perigoso. Mas daí é o caso de, de pensar, né? Nesse caso de subida e, com, e cheio de curva, estrada cheia de curva, eu subia no sentido deles. Eu acho que no teu, Marcos, também. Tipo, vai pra ciclovia ou vai para o meu sentido, porque é onde a curva
3: eles não vão comer a curva, né? É, e tem Mas, lugar que tem até na, acho que até na ciclovia, a intenção você tem que correr no sentido contrário do fluxo da, da bicicleta, porque pelo menos aqui as ciclovias elas são divididas como se fosse duas mãos, pista vai, pista vem. Então seria uma sinalização, uma questão educacional também de, de ficar no, no sentido contrário às bicicletas, né? Ah,
0: sim. Seria seria o ideal, né? Porque daí também se consegue ver e prever os, os movimentos. E tem ciclovia, ciclofaixa em alguns lugares que às vezes eu sei que talvez eu não devesse estar correndo ali, mas ali é tão mais fácil, está tão sem ninguém passando que eu vou ali. Ah, é azar, se está vindo algum ciclista ou vai ocupar o espaço, eu subo na calçada e depois eu volto, sabe? Eu consigo conviver bem com eles. E quando eu estou pedalando também, se está vindo um corredor, eu dou uma saidinha e tal, porque eu sei que o corredor às vezes está ali correndo. Mas, mas eu... aí eu
3: pergunto, a ciclovia é exclusiva do ciclista? O pedestre não pode? Eu já não eu... sei, mas eu vou.
0: Eu lembro
2: de quando está vendo é bem... essa essa confusão, inclusive porque daí tem muitas vezes que o pessoal de carro reclama quando o ciclista não está na ciclovia, né, tipo, isso acontecia bastante aqui, porque essas estradas que nem eu falo assim, as estradas aqui que as que eram antigamente, o que o pessoal chamava de estrada velha, né, antes de ter a Dutra, elas têm ciclovia que ligam as cidades. Só que quando a gente ia treinar bike, mas aí treinar mesmo com bike de estrada e tudo mais, a gente não andava na ciclovia, porque o pessoal muitas vezes não sabe, mas a ciclovia é indicada para ciclistas até 20 km por hora. Então, se você está correndo, se você está pedalando a mais de 20 km por hora, você não deve estar na ciclovia. Se você estiver na ciclovia, você está errado, porque você põe em risco só você e os outros ciclistas. Porque a, o intuito da ciclovia é permitir uma via de deslocamento, né, é uma forma da pessoa deslocar. É né? Isso, exatamente. Ela não, não, é uma, não é uma pista de atletismo, né? Do mesmo jeito que a pessoa não deve caminhar no, na raia 1 da pista de atletismo, o ciclista não deve treinar numa ciclovia, a não ser que seja uma ciclovia destinada a isso, ou que tenha um horário destinado a isso, igual, por exemplo, a ciclovia da Marginal Pinheiros, lá em São Paulo, que eles têm os horários para isso e tudo mais, e já é uma ciclovia mais voltada para treinamento. Mas, ao mesmo tempo, o que, eu, o que eu escutava muito nessa época é, ciclovia é para bicicletas até 20km por hora, e os pedestres não não devem estar na ciclovia, nem pedestre, nem pedece, nem corredor. Mas, que nem o N falou, tem hora que, sinceramente, é a opção mais segura, e aí vamos, vamos dividir aí, pessoal. O espaço, assim, não é tão. Aqui não é tão cheio assim. Dá pra gente dividir numa boa, entendeu? É só ter um pouco de boa vontade. Só ninguém. O difícil vai... é
1: ter boa vontade, porque se, 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 não tem quase ninguém passando. E tu sai da frente do ciclista a hora que ele vai passar, tu não tá atrapalhando ele exatamente uhum. isso, é. é só ter bom senso, né mas é, é isso, vou... mesmo assim o cara xinga
2: daí a porra, daí é difícil é, assim, assim como também tem pedestre que tá caminhando anda de casal na ciclovia, sim, eu também falo sim. pô, você também coopera, né, Vocês já estão <risos> errado já, né, não precisa andar de mão dada na ciclovia tem, gente, tem vamos bastante, lá, faz, faz filinha indiana aí, ou então vai pra calçada, né, então, o pessoal tá caminhando e caminha de dupla, aí Aí eu tenho que dar razão para o ciclista que xinga, né? Porque está exagerando também, né?
0: Aliás, aqui uma das... Que eu procurei na internet que tinha era assim, né? Se para correr com segurança e tal na rua... Em tempos de Covid, talvez não, mas correr acompanhado, né? E se você não corre sozinho, não ficar correndo, né? Todos um do lado do outro, como você falou, fila indiana, sabe? Correr, porque senão se ocupa um espaço que daí não vai dar para competir com os carros, mas ficar numa fila indiana, correndo ali na, na contramão, fica mais ok. João Paulo Guzmão, Jam Panderline Guzmão, falou assim: ó, cuidado para não pisar na linha d'água e torcer o pé no quilômetro 25,8 de um treino de 26, chegar em casa se arrastando, ter que ir para bota anti inflamatória gelo e passar a semana. Na expectativa desse tornozelo desinchar, exatamente, ainda mais no treino longo, tome cuidado, porque é no longo que você vai cair, eu caí no quilômetro 29 do meu longo de 30 que eu estava fazendo, porque eu fui olhar estava vindo o carro e a calçada faltava um pedaço dela, daí eu caí, mas eu nunca levantei tão rápido também, seguimos aqui, mais, 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 mais aqui, o pessoal colaborou bastante no Instagram, que incrível isso, olha só, o Lucas falou assim: ó, 20 conto para o Trombadinha e correr na contramão. É, levar dinheiro é importante também, ou cartão, se você quiser comprar alguma coisa, e eventualmente ter o dinheiro do ladrão, né? Que é o que ele está levando em conta aqui, que eu não levo mais dinheiro, mas sair com um cartão ou alguma coisa, talvez um celular, algum relógio que consiga fazer algum pagamento é interessante, né? Caso você tenha, sei lá, uma desidratação, ou precise pegar um Uber ou deu algum problema, é interessante ter ou dinheiro, ou cartão, ou celular.
2: Ah, a Garmin, fora do Brasil, né? Ela não tem intenção em trazer para o Brasil, pelo pelo menos, não, não, não numa proximidade. Ela tem um... Igual, por exemplo, o iPhone ou alguns telefones... Acho que o Samsung também, alguns telefones do Android e tal, tem aquele Samsung Pay, Apple Pay, que você usa por aproximação. Fora do... Em, alguns, em vários países da Europa, o Garmin você consegue usar em alguns modelos, né? Não todos, mas alguns modelos tem o Garmin Pay. E aí você consegue fazer pagamento para aproximação em débito e crédito também. Igual... Um, Apple Watch ou coisa assim. Foi eu não seria...
3: consigo vincular o Google Pay aqui.
2: É, esse daí é o do, da Samsung, não é isso?
3: Não, esse é o Garmin 645.
2: Você consegue... O Google Pay consegue?
3: Aham, tá disponível. É porque
2: fora, assim, fora a Garmin tem um sistema próprio, o Garmin Pay. E, só que eles não vão, assim, não tem intenção de trazer para o Brasil. Mas, bom, se funciona com o Google Pay já é alguma coisa. Já. Você consegue Sim. pagar, né? Depois de passar numa padaria, pegar uma água, alguma coisa assim,
3: consegue Sim, já. Eu paguei e funciona normal. É, ah, aí, ó. Pronto,
0: aí, ó. Bom. Exemplo de qual funciona. Gabriel falou assim, ó, correr no contrafluxo o importante também aqui é levar dinheiro, cartão para alguma eventualidade. Fabiano Damaso falou assim, ó, cuidado com mudanças de sentido, atropelamento por bike. É, exatamente, quando então, você está mudando de sentido também, né? É bom ficar de olho aí quando você vai atravessar a rua, quando você vai ouvir alguma coisa, indicar para onde é que você vai. Sempre aquela ideia, né? Ninguém está te vendo, você está invisível.
2: E não esquece das motos no corredor também, né?
0: Isso é importantíssimo. É
2: verdade, é, dizer, porque
0: pode aparecer do nada.
2: Quem não está acostumado com cidade maior, né? Por exemplo. Eu, quando vou pra algum lugar assim, ah,
0: mas direto dá
2: aquele susto no corredor, assim, porque você acha ah, os carros estão parados, então eu posso atravessar aqui pelo meio, né? Tipo, não preciso ir lá na faixa atravessar. Vou aproveitar o semáforo fechado aqui. Aí, de repente, vem a moto pelo corredor quase te mata do coração, parece que você deu um tiro, o batimento vai lá no 180.
0: Daí eu já aprendi isso, já tive algum susto agora, eu sempre fico de olho. E a moto ela é muito mais factível dela furar o sinal vermelho do que um carro. Então é sempre. E isso em São Verdade. Paulo, eu aprendi muito em São Paulo, assim, eu ia atravessar tá vermelho ah, mas a moto está vendo a moto. Uau! é diferente o código de trânsito para a moto aqui em São Paulo, mas é a moto é o que tem mais é suscetível a, a furar o sinal vermelho. Porque eles estão fazendo entrega, estão com pressa, eles, eles são invisíveis, sobem na calçada, enfim. Mas a moto, é sempre tome cuidado, porque o impacto de uma moto é, é ruim também, é bem ruim.
3: Só te corrigindo, Marcos, já tem o Garmin Pay, já está funcionando aqui no Brasil, sim. Alguns Sério? Bancos que Já tem alguns cartões que estão disponíveis para o Garmin Oi, Pay.
2: Não estava sabendo, valeu pela informação. O caminhão ainda não é. funciona, mas... Quem sabe um próximo Garmin? Olha, ó, põe aí no sonho de consumo, Enio.
0: <risos> mais um, um Garmin para gastar dinheiro, né? Tu quer gastar num Garmin para gastar dinheiro nesse Garmin. Tá, vamos ver aqui o que mais que nós temos... Se você está correndo na rua, na internet, dizia assim, ó para você ser menos exigente com o seu ritmo. Afinal, tem calçada, semáforo trânsito. Então, assim, né? Se você está correndo na rua, se não for um... Se for um treino intervalado, você tem que procurar um lugar mais calmo, né? Mas se tiver uma rodagem assim, não fica preocupado com ritmo ou com muita performance. Se preocupa mais, talvez, em correr e sobreviver, né? Prestar atenção no, nas coisas na sua volta. E também... É,
1: mais ou menos, né? que o no, nosso normal é correr na rua, né? Então, se não for te preocupar com o peso, é assim, tu vai te preocupar quando?
0: é Pois é, porque eu tava vendo assim, no ritmo que a gente corre também não é lá grande coisa, eu não corro a 20 km por hora, eu corro a 10, 11, então não é algo assim que vai Exato, impactar é. tanto.
1: Acho que só se tu pega um, um percurso, às vezes com muita sinaleira, talvez, realmente vai fazer tanta diferença assim, né? Tu tem que ficar parado esperando, para ficar parado no, na sinaleira, correndo no lugar assim. Esperando abrir para o pedestre. aí acho que vai fazer muita diferença. Senão, eu continuaria me preocupando com o Pace sim.
0: É, porque eu acho até assim, ó, uma das coisas boas de correr na rua é que tu aprende a ficar focado em tudo. Você tenta ficar no ritmo, tipo, de 5 para 1 e tem que prestar atenção se vai vir um carro, se vai abrir a sinaleira, se a criança vai atravessar, se tem um cachorro. Você aguça todos os seus sentidos correndo. Você consegue, tipo, correr rápido e desviar dos carros, desviar dos cachorros, desviar das crianças. Eu acho muito bom correr na rua para ir treinando isso. Daí você fica pensando, você fica adivinhando. Será que aquele carro vai... Entrar olha, tá dando seta, mas ele não entrou, né? Você consegue aguçar? Você meio que a visão, todos os sentidos, você fica bom, quase um super-herói.
1: Bom, eu deixei para o final, mas eu acho que é importante a gente falar das medidas de segurança para as meninas, né? Que são outras além de todas as que a gente falou até agora. Isso é importante. mulher tem outros cuidados na rua, então um dos principais é não sempre esteja atenta ao que tu ao que tem ao teu redor. Não ouça música com os dois fones de ouvido. Se tu gosta de ouvir música, ouve só com um fone. Por mais que tu esteja com os dois no ouvido, desliga um. Mas eu acho que é melhor deixar só um. Para as pessoas em volta também saberem que tu tá ligada, entendeu? Tu não, uhum. tá, tu não tá só ouvindo música. Então, presta atenção nisso. É, nunca ouve música nos dois fones de ouvido. Saber exatamente por onde tu está indo. Porque tu não, assim, não é legal ficar explorando novos caminhos sem conhecer antes. É, aqui em Porto Alegre tem alguns bons exemplos assim, de lugares que são muito bons para correr pela Orla do Guaíba, mas que tem muito matagal, muito terreno baldio em volta. E aí são lugares ótimos para correr. Então, tu fica no impasse de tu ir, correr lá porque é muito bom, porque é uma orla inteira, sem trânsito, sem essa coisa de, de ficar esperando um carro e tal, mas também tem um monte de terreno baldio e já aconteceu bastante coisa há alguns anos atrás aqui. Então, precisa, no mínimo, ficar ligada, entender se tá acontecendo alguma coisa, ficar ligada nas notícias. Obviamente, se puder ser acompanhada, melhor. Se puder, não correr em horários que estejam muito vazio, melhor. É, e eu diria sempre correr com o celular também, para pelo menos se ficar meio assustado, assim, poder chamar um Uber, poder ligar para alguém, alguma coisa assim.
0: O celular mais escondido, né? Porque se o celular ficar à mostra também é um problema.
1: É, é que hoje em dia a maioria é das fácil, roupas né? tem, tem bolso para colocar celular. Acho que, acho que só quem está começando a correr, que corre ainda com o celular na mão ou no braço, assim como antigamente, né? Hoje em dia quase todo mundo coloca no top ou na, no cos da bermuda. Eu acho importante sair para correr com o celular. Se não uhum. for o teu celular, que tu acha, sei lá, não quer suar e tal, pega um celular velho. Todo mundo tem algum celular velho atirado em casa, coloca um chipzinho lá com um pré-pago e vá correr de celular.
0: Isso aqui na, em Florianópolis tem a Beira Mar Norte. Ela é <risos> ela tem também algumas partes que tem que tipo só fica ali. Tem a Beira Mar, daí tem a ciclovia. Você corre na calçada e tem uns matos também. Já teve casos ali de, de pessoas que foram pessoas geralmente mulheres, né? Que são trazidas para dentro do matagal e isso não é legal. Então tem que conhecer também saber a hora que pode passar, quando que vai passar. Isso cai no que a Gigi falou, né? de evitar ruas escuras, desconhecidas. Porque, assim, é legal conhecer a cidade correndo, mas, às vezes, é legal você saber antes, né, conhecer antes de sair correndo. Porque, tipo, aqui no, em São José, onde eu corro, no Garmin Connect tem um percurso chamado assim, A Volta do Crack. <risos> que, é, que é assim... Tem, tem, tu dá uma volta, eu já passei correndo ali, eu gosto de passar ali, que tem uma subida e tal, e correndo eu até tenho coragem, mas andando,
2: jamais.
3: Vai buscar o craque, né?
0: <risos> Cumprimenta é. os, os amigos
2: lá, fala, Ai, pessoal, como é que tá aí? Eu vou parar aqui pra dar um gás aqui, eu vou descansar aqui, e depois sair pra dar um tiro.
0: <risos> e assim, a, a volta, tem uma volta que você passa ali, ali você vê que é uma coisa bem ruim, e daí você passa por dentro, ainda por dentro eu ainda nunca passei, deve ser até pior, mas aí, ali tá escrito volta do crack porque ali é o que? São moradores de rua, usuários de droga, tem um outro lugar que eu passo ali que tem. Mas, assim, eu não recomendo uma pessoa sozinha passar lá. Eu passo porque, é, né? Eu, eu tenho essa condição de ser homem alto e tal e não chamar, não ter tantos problemas, né? Mas, é, assim... Eu, eu já não dizer, passaria. Exatamente. Eu não ia dizer para uma mulher passar, ah, vai correr ali. Não, ali só for acompanhado num horário mais mais tarde, né, então... Mas é, eu, eu assim, me arrisco assim, em alguns lugares que não deveria.
1: Esse tipo de, de cuidado que eu falei é o tipo de cuidado que toda mulher tem sempre que coloca o pé para fora de casa, porque a gente vi, eu falo que a gente vive em outro mundo, a gente não vive no mundo dos homens, nós vivemos em mundos muito diferentes. Pois então, é. toda mulher sempre cuida isso quando vai pegar o ônibus todo dia para o trabalho. E, na minha percepção, aí é só achismo, tá, gente? Mas eu acho que é mais difícil de acontecer alguma coisa com uma mulher correndo do que com uma mulher caminhando até a parada de ônibus. Eu acho que é muito mais fácil de acontecer Sim. algo com a mulher que está caminhando, porque é mais fácil mesmo de, de alguém abordar, né? Por motivos óbvios. Tu realmente está mais lenta tá caminhando. É muito difícil de acontecer algo com uma mulher que está correndo. Mas não é impossível. A chance não é nula. Então, mantenha sempre os cuidados, né? Não dá chance para usar.
2: É, não. Uma coisa, assim... Uma coisa, geralmente, que eu procuro fazer... Ainda mais quando vai viajar ou vai para algum lugar que não conhece... Mas se que quer correr... É tentar conversar com o pessoal, né? Quem mora no lugar... Que de preferência, que corra também, né? Que você, quando você fala com alguém que não corre, é o primeiro lugar que a pessoa fala, ah, tem a praça ali, tem a rua principal da cidade. você fala, não, não, não. É exatamente o contrário que eu quero. Eu quero ir pra um lugar tranquilo, quase sem ninguém, mas seguro. Não me manda pra praça do lugar. Corre lá na Paulista, às oito é. da noite, na sexta-feira. Não, não vai funcionar. Então, se conhecer alguém, às vezes procurar em alguma tem né, alguma comunidade, até mesmo, sei lá. Só que é, hoje Strava, tem o Connect
3: tem, tem várias tem comunidades. De, de é,
2: tem o Hitmap, que você consegue ver onde o pessoal é. passa mais, né? E aí, talvez, isso. até pelo Strava mesmo, tentar achar alguém, ou igual o Maurício falou do Facebook, né? Do, do, do próprio Instagram. Às vezes tem o pessoal, os influenciadores de corrida da região procurar saber com, com o pessoal local quais são lugares bons para se correr, seguros, que tem essa cultura da corrida, porque também tem muito disso, né, não sei se vocês também percebem isso se você vai correr numa área movimentada você tem menos respeito ainda por parte dos motoristas, né, acontece com mais frequência os desrespeitos esse tipo de coisa. Às vezes se é uma área que o pessoal já sabe que é uma área, por exemplo, que concentra corredor, concentra ciclista, é incrível como você vê o, o respeito, né, tipo a, a preferência ser dada aos corredores aos ciclistas, né, quem tá praticando que é no esporte, quem tá caminhando, aumenta. Então é, é procurar esse tipo de lugar, perguntando para quem mora na região, alguma coisa do tipo, ajuda bastante também a, a diminuir esses, esses perigos. Só não vai perguntar pro Enio que o Enio vai mandar você dar a volta do craque lá e não, Guzé, daí eu vou não... junto, daí eu vou
0: junto. Eu vou junto. Não, não, não.
2: Esquece esse conselho, tá? Se for pro Enio, esquece.
1: Se tu encontrar qualquer percurso chamado a Volta do Crack, não vá por ele, tá?
0: <risos> mas tá só no Connect, no Strava Não tem, eu tô até pensando em criar lá Mas é, eu, eu, eu conheço todas as ruas Aqui em São José, eu levo a pessoa com Segurança, acompanhada, né? Aí, sozinha não tem lugar que não dá pra ir Isso que o Marcos falou de lugares movimentados Hoje, pra fazer o meu intervalado, por exemplo Eu fui numa quadra que não tinha Muito movimento, porque eu sabia que ali dava Pra correr mais rápido, sem grandes problemas Sem esquinas, mas quando é uma rodagem Mais normal, eu vou aí pelo, pelo meio da rua. Uma das dicas seria evitar levar muita coisa de valor, então, assim, né, o problema é que o um corredor, quando sai, ele já sai com tudo. tipo, se você sai com um tênis, com o um celular e com um garmin, você já, né, já tá aí tudo que o ladrão precisa para tipo, um dia de drogas, talvez, né, não sei, depende da onde é que ele vai comprar as coisas dele, mas não, não sai com muitas, muitas coisas de valor.
1: Qual é a cotação, N? Né? Ah, não sei,
0: essa parte eu não tô sabendo.
1: Pergunta
2: lá para seus amigos quantas pedras de craque vale esse garmin aqui? Mas, assim, Boa. esse tem Garmin Pay? Se tiver Garmin Pay, vale três, senão só duas, entendeu? Nossa, é.
3: teu Garmin aí, Anil. Cadê teu Garmin? Achei que Meu você ia mostrar velho, o cachorro. O velho você já passou lá, né? O velho, não, não o, o, velho,
0: o velho já foi embora faz tempo. <risos> já, já virou pedra. Bom, vamos lá aqui, seguindo em frente... Levar alguma identificação consigo é sempre interessante, é sempre interessante, porque pode ser uma carteira de motorista velha, uma de identidade velha, você escreve o número de contato de alguém, ou aquelas pulseirinhas selfie id da vida, para saber, Tipo, se tiver um piripaque, alguém saber pra onde é que ligar ou quem você é pra não morrer que nenhum indigente. Ai, meu Deus <risos> Deus
1: Deus Deus céu. Deus. Esse episódio tá, assim. da
3: sua é que você fica preso a uma anuidade, né? Que você tem que pagar pro site pra ter. Faz um esparadrapo então, Maurício. <risos> Yeah. <laughs> Fazer uma tatuagem, né? Tem gente que faz tatuagem, né?
1: É, quem eu é beijo. alérgico, quem é alérgico, eu acho bem importante fazer a tatuagem no... no ali onde, onde for tomar algum remédio, né? No, no antebraço ali. É bem interessante. Fora isso, corre com pelo menos com um papel anotado, é, um telefone para alguém ligar, o teu, teu nome completo, se tiver plano de saúde, essas coisas. Porque, gente, ninguém vai precisar usar até o dia que precisa.
2: É, eu ando com uma cópia do RG e uma cópia do, da carteirinha do plano de saúde. Aí, sim pelo menos já né se tiver um peripaque ou for atropelado sabe para onde levar pelo menos para tentar salvar né
0: Exatamente, não fica que nem um indigente. Eu tinha que levar mais. Eu tenho aqui o, umas carteiras de motorista antiga que eu coloco um telefone lá e levo em alguns treinos. Só como às vezes eu corro só com shorts que não é de compressão, eu fico assim: porra, não tem onde levar nem a máscara. Eu consigo guardar direito. Aí eu acabo não levando. Eu deveria levar mais. Ter essas identificações. Tem treino que eu não levo. E eu fico pensando: porra, se desse um problema aqui, não ia ter, não ia, ninguém ia saber quem eu era.
3: Esses shorts hoje em dia estão ficando cada vez piores, né? Tem menos coisa. Antes tinha bolso, tiraram. O bolso tinha a redinha dentro, tiraram a redinha. Oh, daqui a é. pouco não tem nada,
0: é verdade. E, e tipo, antes cabia pelo menos a chave do carro naquele bolsinho aqui de cima. Sabe? Agora não cabe, não cabe, não cabe absolutamente nada naquele bolsinho que antigamente tinha em cima dos shorts. Ah, isso aqui, ó, essa aqui eu achei legal porque já me aconteceu, mas foi sem querer. Cuidado para não bater o cotovelo nos espelhos dos carros. Se você tá correndo, tem carro estacionado, sabe? Às vezes você passa, o braço tá movimentando outra tá perna, perto, tem que tomar cuidado. Já me aconteceu de bater num, de resbalar num, 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 num um cotovelo no espelho do carro. Vocês
2: já viraram na esquina e deram de cara com ou um outro corredor ou uma pessoa caminhando assim, que você, você quase atropelou a pessoa? Nossa, já, já fiz várias vezes, já.
1: Não, não só quase, como já não. atropelou eu pelei algumas vezes <risos>
3: Não, e a pior situação é quando os dois saem para o mesmo lado, né? Porque é ele vai, 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 vai. Cara...
0: É isso aí. Quando eu vejo isso, eu já tento direto para um lado, só que às vezes a pessoa tem a mesma ideia e dá problema. E às vezes a esquina tem tipo um muro grande aqui, um muro grande aqui, assim, vou tentar fazer o máximo aberto possível para não ter problema. Às vezes tem... A pessoa aparece do nada, não dá para ver. Correr em horários que pode ter menos fluxo na rua, dependendo da rua onde você vai, é importante também. Se você já sabe que ali tem mais movimento, dependendo, aí nove meio-dia, e tal, onde você está correndo tenta ir antes o problema de antes às vezes é que né tem pouco movimento, pode ser perigoso, então fica aí uma faca de dois gumes. E a última que eu tenho anotado aqui é assim: ó, faça a selfie em lugares adequados. Não tente fazer uma selfie muito elaborada, né? Dependendo do lugar que você tá, onde você vai se pendurar, você pode cair. Já teve muita gente que morreu fazendo selfie, morre mais gente fazendo selfie do que por ataque de tubarão. Carece de fontes, mas eu acho que é isso aí. E também, né? Tomar cuidado com acidentes, com roubo e tal, porque ah, você pode estar tá tirando uma foto, pode estar tá vindo alguém, você pode estar tá tentando fazer uma foto mais conceitual e né, alguém vai levar seu celular. Ou você atrapalhar o treino de alguém Então isso é importante Nesse tempo atual Que precisa da foto Para provar que treinou né? Às vezes Cuide quando você vai fazer a foto O jeito que você vai fazer Ok? Não temos mais nada Para acrescentar Neste momento Essas foram as nossas dicas Nossos cuidados Para você correr na rua Se você estiver ouvindo aí Sentiu que faltou algum você comenta conosco, você manda a sua mensagem, porque nós gostamos muito de receber. Você pode fazer igual ao Jampa Gusmão, que comentou no episódio de regras de ouro da corrida, que faltou a regra principal, que é a ida prévia ao banheiro. É um cuidado ao correr na rua e também e é uma regra de ouro da corrida, né? Vá ao banheiro antes de sair de casa para garantir que você despeje tudo que tem que despejar antes para não ter problema. Então é isso, O problema pessoal. é
2: que, sim, ok, essa é a regra. O problema é que, às vezes, o intestino não, não concorda Acorda com essa regra na hora que você precisa, né? Aí Tem complica, exceções. né? Helio?
0: Tem exceções,
2: é.
1: Aí tu, tu... Aí tu vai fazer cócoras.
0: Na verdade. Os cócoras <risos> sempre salvam, né, Gigi? Sempre salvam.
1: cócoras sempre salvam.
0: Então tá, pessoal, esses aí foram nossos cuidados, nossa, nossa pequena lista, né, dicas aí que você pode seguir. Você envia sua mensagem, envia sua dica, envia seu feedback sobre esse podcast, comente nas redes sociais, compartilhe, baixe, nos siga em todas as plataformas, seja Spotify, Apple, Google, Deezer, eu não sei mais o que mais que existe aí de podcast, mas se assina e segue a gente, baixa que sempre nos ajuda. Você pode também fazer um Pix para o Por Falar Correr.gmail.com ou apoiar no Padrim PicPay Apoia-se, se você quiser assim, a partir de um R$1,00 ou quanto você quiser, você pode fazer parte. Temos lá nosso grupo de WhatsApp, que ultimamente está falando bastante da CPI, mas às vezes a gente fala de corrida, você pode participar também. E é isso aí. E a forma de graça é baixar, ouvir, né, escutar, compartilhar, dividir o nosso conteúdo que está sendo aí disponibilizado para vocês. Flávia Silvestre falou que era uma boa ideia da Gigi em algum momento. Isso é bom, Gigi. Você teve uma boa ideia. Eu só não sei qual momento que foi esse aqui. Foi às 7h30. Foi com uns 31 minutos de live. Ideia, Flávia falou, até semana que vem. Parabéns para todos na Matê. Muito obrigado, pessoal. Bom, esse foi o nosso episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Nós nos divertimos fazendo. Esperamos que, pelo menos, divirta você, que se puder informar e te ajudar melhor ainda. Vamos embora então, Gigi Calpe. Muito obrigado pela sua presença. Tchau.
1: Muito obrigada, time Corredores. Bons treinos para vocês. Obrigada por nos ouvirem hoje. Tomei cuidado na rua, mas vai para a rua correr. Quem quiser saber um pouco mais sobre corrida, fortalecimento, biomecânica e treinamento, fala comigo lá no Instagram, arroba Corrida Forte.
0: Corrida Forte, que estava lá dizendo o que, que os fiscais de Pace tinham que fazer porque a única instituição que funciona nesse país é a fiscalização de país. Ai, ai. Ninguém fiscaliza o meu, porque o meu eu sempre mostro, mas é, né? vamos lá. Marcos Burrosi, muito obrigado pela sua presença.
2: Tchau. Valeu, pessoal. Valeu para quem escutou valeu para quem tava aqui junto apresentando quem quiser me seguir, quem quiser dar uma olhada lá, no... umas bobeiras sobre corrida, umas fotos de cachorro e de comida de vez em quando, segue lá arroba no Instagram, tem estrava também, Marcos marcosbuozzi esse não tem o um ponto, sigam lá, valeu até semana que vem.
0: Isso aí, nós seguimos naquela busca, né, Marcos Buozzi rumo aos mil seguidores, vamos lá pessoal vamos ajudar <risos> a ah, chegar lá para mostrar assim, deu certo essa participação no podcast.
3: Me ajudei pessoal.
0: <risos> Maurício Gerardo um muito obrigado pela sua presença aqui, tchau.
3: Obrigado aos integrantes da mesa, espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente está de volta com mais um Por Falar Incorreto.
0: Só para citar aqui, ó, quando eu digito Marcos na minha pesquisa, o primeiro Marcos que aparece é o Marcos Boaz, depois o Marcos Garcia do Mania, depois o Marcos Paulo Zey, depois só o Marcos Mion. Você está na frente do Marcos Mion na minha busca aqui, olha só. Que curioso. Que
2: bom. Olha agora, é. rapaz, agora fiquei... <risos> Honrado, hein?
0: <risos> Olha só. Bom, então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Voltamos no próximo episódio. Esse episódio será publicado no dia 27 de maio de 2021. Dia 27 de maio de 2021 vai ser quando eu vou completar um ano correndo todos os dias. Então, se você está ouvindo esse podcast, você vai lá ver no, no Strava ou no perfil do Por Falar em correr que deve ter algum story colocando lá o treino do dia, do dia 366, que vai ser o dia que eu vou completar um ano correndo todos os dias. Então, você confere lá, vê se eu vou chegar lá, né? porque né? 7 dias, quando a gente está gravando. Será que vai dar? Não sabemos. Pode acontecer alguma coisa? Pode acontecer. Queremos que aconteça? Não. Então, aguardem e confiram. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio e tchau!